0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 des Champions Club Podcasts, dem Success-Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer. Und heute äh, mit einem absoluten Rockstar, einem Online-Marketing-Rockstar, dem Philipp Westermeier. Ähm, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist er ja, Gründer des OMR-Festivals, äh, Gründer von den Online-Marketing-Rockstars. Die haben 2011 gestartet mit ja einer Konferenz, wo 200 Leute sich getroffen haben zum Thema Online-Marketing. Mittlerweile ist daraus ein Festival entstanden, wo über 50.000 Teilnehmer äh, im Jahr kommen. In dem Jahr leider Gottes nicht. Team von über 110 Mitarbeitern mittlerweile aufgebaut und nicht nur im Festivalbereich tätig, sondern das Angebotsspektrum deutlich erweitert mit dem Festival natürlich, mit einem täglichen Blog, mit zahlreichen Podcasts, die ihr macht, mit einer Jobbörse, mit einer Online-Marketing-Akademie. Also super beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt, Philipp. Vielleicht Du kannst für die Leute mal am Beginn, die dich noch nicht kennen, die äh, OMR noch nicht kennen, ein bisschen Kontext geben. Wer seid ihr? Warum habt ihr das 2011 gegründet? Und die Leute ein bisschen abholen.
1: Ja, ähm, dann danke für die Einladung erstmal. Mache ich gerne. Ähm, wir sitzen hier in Hamburg, äh, sind mittlerweile über 100 Leute. Ich habe mal angefangen... Ähm, tatsächlich als Unternehmer kommt von einem Verlag, ich war mal auch die ersten Jahre meines Berufslebens Assistent äh, bei Bertelsmann bei, oder bei Gunnar und noch konkreter Teil von Bertelsmann, am damaligen Chef und ähm, habe dann da so dieses ganze SEO, SEO gesehen, habe mich dann selbstständig gemacht in dem Bereich, eine erste Firma gegründet, mit, und da ging es rund um SEO, um Restplatzhandel mit Werbeplätzen, ähm, dann nochmal eine Firma gegründet in dem Bereich, beide verkauft, die zweite an Zalando, die erste an Bertelsmann, tatsächlich meinen alten Arbeitgeber und immer hatte es so zu tun mit, mit, mit Online-Marketing-Technologie, ne? also wie macht man Dinge, ähm, wie, was ist ein Banner wert, wo kommen, wie macht man diese Banner, die einen verfolgen, all solche Sachen. Und dann haben mich halt immer Leute gefragt, Mensch, ähm, du kennst ja diesem ganzen Thema so gut aus. Kannst du mir nicht mal über einen Kaffee helfen oder kannst du mir vorbeikommen oder kann man nicht mal einen Workshop machen und so? Und ich konnte dann irgendwann nicht mehr allen individuell helfen, weil ich nicht die Zeit hatte und auch irgendwie keinen Bock, ja, allen zu helfen. Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt immer alles nur absage, fange ich mal ein Seminar an und lade alle, die Lust haben, ein oder sammle so ein bisschen die Anfragen und dann können die alle zu einem Seminar kommen. Dann erkläre ich drei Tage lang, ähm, worum es geht. Und das ist super angekommen, muss man sagen. Damals, die Leute haben sich dann gefragt, ey, gibt es einen Aufbaukurs jetzt noch? Geht es noch weiter? Sieht man sich nochmal wieder hier, die ganzen Teilnehmer, gibt es irgendwie eine, 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 eine Reunion oder sowas? Und wir hatten natürlich alles das nicht. Ich habe das gemeinsam gemacht hier mit der Uni Hamburg, mit einem Freund dem Professor. Aber es gab halt nur das eine Format und ich war da dann drei Tage lang selber sozusagen überwiegend im, als Einzelkämpfer unterwegs. Aber als ich dann gemerkt habe, da gibt es so ein großes Interesse daran, haben wir erstmal das Seminar noch häufiger angeboten, teilweise auch dann Referenten aus, aus Fachbereichen dazugeholt, ne? SEO-Experten, andere Display-Banner-Experten, Affiliate-Experten, Social-Media-Leute und so. Und das waren echt immer so echt gute, gute, gute Leute, die da wirklich die Ahnung hatten, die da damals schon richtig tief drin waren. Und ähm, dann habe ich außerdem auch noch irgendwie so einmal im Jahr als Reunion, als Aufbaukurs so eine Konferenz gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, das war 2011, da kamen dann halt im Wesentlichen eigentlich die äh, Teilnehmer der letzten Seminare. Und da das dann halt auch ja Bekannte waren, Freunde waren, wollte ich da jetzt nicht irgendwie so stumpf irgendwie abkassieren und sagen, gibt hier Kännchen Kaffee und um 17 Uhr geht's nach Hause, sondern wollte da ein bisschen Programm machen, abends eine kleine Party, ein bisschen Live-Musik, coole Location. Und so war halt der ursprüngliche Spirit für OMR damals geboren, von Leuten aus der Szene für andere Leute aus der Szene, für Freunde, für, für ja, Bekannte. Und das hat sich extrem stark weiterentwickelt. Dann war irgendwie, ich glaube, im Jahr zwei war dann irgendwie Jan Delay auf einmal zu Gast. irgendwie Hat dann da noch Musik gemacht in der Mittagspause, abends große Party, alle davon erzählt. Es gab dann irgendwie damals auf Facebook die ersten Fotos und alle sagten, okay, was bist du da für ein Seminar? <lacht> und, und so war das halt die Geburtsstunde. Und das Thema hat uns dann natürlich sehr, sehr stark getragen. Die ganze Entwicklung von Digital Marketing, Firmen von Facebook, von Google ist ja in den letzten zehn Jahren ne, von irgendwelchen Startups zu den, zu den größten und wertvollsten Firmen der Welt und entsprechend viele Menschen interessieren sich dafür, für entsprechend viel Wissen ähm, ist, da, ist da nötig. Und da haben wir uns sozusagen auf dieser Welle dann sehr, sehr schön mitentwickelt und ähm, haben das immer weiter ausgebaut und hatten dann irgendwie im ersten dann irgendwann mal ein Jahr weil nicht 1000 Besucher dann 3000 dann 10.000 und so ging es halt immer weiter dann haben wir natürlich entsprechend die Locations gewechselt das Team ist hier gewachsen und haben halt dann auch immer weiter neue Elemente nachgezogen ne? also wir haben dann irgendwie die tägliche Website gemacht den E-Mail Newsletter ähm, Online-Seminare Podcasts von A bis Z irgendwie selber ne, einen eigenen Podcast aber auch ganz viel Produktion für andere Vermarktung und so weiter. Und so hat es sich immer, immer weiterentwickelt. Jetzt vor kurzem haben wir hier einen Pachtvertrag eingegangen. Wir betreiben den Hamburger Telemichel, also den größten äh, Turm hier in Hamburg, so eine Event-Location und ja, machen und tun und haben gerade eine, eine Software-Plattform gestartet, wo man so Software-Reviews ähm, äh, lesen kann von echten Anwendern, die, was die über B2B-Software, äh, was die davon halten. Also all solche Sachen. Ja, und es ist, ich mal sagen, es ist auch kein Startup mehr, es ist ein. Kleineres mittelständisches Unternehmen. das Absolut, Mit absoluten Leuten und mehr. Und mehr.
0: <lacht>
1: genau, genau. Was, 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 genau, haben da jetzt auch alle Jahre ist, ne, immer aus dem Cashflow gelebt, also keine Investoren an Bord, machen das sehr familiär immer auch ein bisschen mit schmeißen Geld oben zum Fenster raus, damit man unten neues Geld reinbringen kann. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier sehr effizient unterwegs wären, sondern wir machen auch immer ein bisschen, häufig eher zu viel, weil es auch Bock macht und weil es am Ende dazu führt, dass dann doch noch mehr Leute sich anschauen, was da so los ist, als, als wenn man das jetzt sehr nach, nach Handbuch macht. Meinst du jetzt an
0: Action und ein Programm, was ihr macht, oder was meinst du mit zu viel ja
1: ja in, eigentlich in allen Bereichen also wenn du jetzt anguckst wie, wie unser Büro eingerichtet ist was wir hier so wenn hier jemand vorbeikommt im Büro ähm, wie der hier empfangen wird bis hin zu wenn du auf ein Event kommst von uns natürlich wie das Event äh, produziert wird äh, was da für Lichttechnik für Sound für, für ja. Essen äh, für Künstler für Referenten ähm, es ist es alles was ne, alles immer sehr sehr bemüht sehr sehr auch ähm, kommt demnächst raus, zum Beispiel eine eigene Dokumentation. Die werden wir kostenfrei veröffentlichen. Ich würde mal sagen, in Netflix-Qualität liefern wir das erste OMR Original, das wir im November rausbringen werden, um die langen Abende ein bisschen zu verkürzen. Ja, weil wir einfach damit jetzt nicht sofort Geld verdienen, weil wir das können, weil wir das spannend finden, weil wir glauben, dass die Marke das gebrauchen kann, sondern so eine Aufladung durch so einen Content. Und dann machen wir das. Das ist jetzt, glaube ich, im Normalfall würde man sagen, warum machen die jetzt irgendwie für zigtausende von Euro oder zehntausende von Euros eine Dokumentation? Ähm, ich glaube, wir wollen halt eine richtige Medienplattform sein, wir wollen eine Medienmarke sein und da muss man sowas auch mal machen. Mhm.
0: Mega geil und wie gesagt, mega beeindruckend. Also sicher weit weg über die Startups-Phase hinweg. spreche über einen Teil, den du eh schon angesprochen hast, das super populäres Thema im Online-Marketing ist oder in der Online-Kommunikation ist Podcasts. Was ist deiner Meinung nach der Grund, dass Podcasts gerade so an an Popularität gewinnen?
1: Also es ist der perfekte Sturm für Podcasts gerade, weil... Wir alle natürlich erstmal unsere Smartphones haben und alle jetzt irgendwie diesen Podcast-App, äh, hat, hat jetzt jeder unproblematisch teilweise ja schon vorinstalliert auf seinem Handy. Und das ist schon das Erste. Das ist jetzt technisch total einfach möglich. Ähm, und gleichzeitig sind wir oder die ganze Generation, sagen wir unter 50, ja mittlerweile fast daran gewöhnt, ähm, den Medienkonsum, den eigenen so On-Demand zu gestalten. Ne? Du mhm. guckst dir irgendwas in der Mediathek an, du machst Netflix, du machst äh, Spotify, all so Sachen. Ähm, und der Podcast ist ja nichts anderes als auch ein On-Demand-Radio. Ne? Und das, du willst On-Demand, wenn du im Auto sitzt, wenn du joggen gehst, willst du irgendwas hören, was dich interessiert und nicht irgendwas reingepusht kriegen. Mhm. Also das heißt, wir sind alle jetzt auch gerade so voll sozialisiert seit zwei, drei, vier Jahren voll auf On-Demand-Medien. Ähm, das gepaart mit den technischen Möglichkeiten plus halt ähm, der Tatsache, dass die Inhalte, die da jetzt entstanden sind in dieser ganzen Podcast-Welt, auch richtig gut geworden sind. Und verschiedenste ähm, Topstars des Entertainments machen da was. Ne? Aber mhm. auch sag mal, Podcast-originäre Stars haben super Ideen, was man da in Content bringen kann. Und der ist teilweise so gut, dass man sagen muss, du, du lernst mehr, du bist mehr inspiriert, du hast mehr mitgenommen aus einer Stunde Podcast hören, als aus zwei Tagen Fernseh gucken oder aus, keine Ahnung. Das ist also, Die Inhaltequalität ist einfach gut geworden. Angefangen mhm. mit dem, was man aus USA sich reinziehen kann, ähm, als auch was man dann hier deutschsprachig bekommen kann. Ähm, und das alles zusammen ergibt dann so einen, so einen Perfect Storm für dieses Medium. Und ja, viel mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Das ist sicherlich kein Trend. Das ist was, was jetzt, denke ich mal, uns auf Jahrzehnte begleiten wird, wo noch weiter viel Luft nach oben ist. Es können noch viel mehr Menschen das machen. Ich glaube, jeder, der jetzt sozusagen neu auf die Welt kommt, der wird irgendwann im nächsten 15 Jahren mal das Thema Podcast irgendwie hören und das dann wahrscheinlich sein Leben lang irgendwie ab und zu mal machen. Während ja hinten raus die Älteren, die das jetzt nicht mehr kennen, vielleicht ja, sich ohnehin äh, mhm. irgendwann äh, den sozusagen natürlichen Gang gehen. Ähm, also das heißt, diese ganze Welt äh, läuft immer mehr auf ganz makroökonomisch gesehen auf, auf Podcasts hin, ob man das jetzt will oder nicht. Und, und wir haben Gott sei Dank für uns, muss man sagen, das früh entdeckt hier, in Deutschland, dass diese zweite Welle kam. Es gab ja auch schon mal Podcasts vor, vor 10, 15 Jahren. Da ist es so ein bisschen verpufft. Da war das ja auch schon mal so ein, so ein Buzzword, so ein Thema. Das hat dann nicht zu viel okay. Nutzung geführt, weil die Technik noch nicht so fertig war. Da warst du wahrscheinlich noch, ähm, noch nicht alt genug. Aber das war irgendwie schon mal so, dass irgendwie alle von Podcasts sprachen. Das, da kam auch der Name als dieser iPod raus war, weißt du, dieser ja, ja. Das ist ja ein iPod, genau, das ist ja, genau, 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 das gab es ja auch mal und deswegen ja auch Podcast, weil das damals dafür gemacht wurde, es war sehr aufwendig, den iPod damit zu bestücken und dann musstest du das irgendwie so rüberkopieren, bla bla bla, das hat am Ende keiner gemacht, heute kannst du mhm. es ja einfach streamen, ähm, aber es war damals schon ein Medium, über das mal geredet wurde und dann war es halt jahrelang tot, äh, alle dachten, okay, das war mal so ein Hype, jetzt ist ja weg und dann kam jetzt ja vor, ich hätte gesagt, fünf, sechs Jahren in Europa die zweite Welle. Und jetzt ist das ein Riesenthema geworden. Jedes Medienhaus macht das quasi. Für Spotify investiert er ja hunderte von Millionen. Mhm. Ja, und entsprechend haben wir die Resultate, die wir jetzt haben. Eine Welt, wo ein Podcast wirklich ein relevantes Medium ist, wo relevante Informationen darüber geteilt werden, wo mittlerweile auch viel Werbegeld reinfließt, wo sehr viel Aufmerksamkeit drauf ist. Noch nicht in allen Alterskohorten. Wie gesagt, es ist so eine Grenze. Irgendwo 50 oder deutlich über 50, 60, das ist dann seltener, dass die Leute Podcasts mhm. hören. Aber in, den, in der Kohorte von, weiß nicht, 20 bis, bis 40, 50 mhm. ist das, hat das irgendwie jetzt jeder so. Ne? Ja. Hat die Möglichkeit. Aber würde man auch sagen, ist vielleicht nicht ganz jeder, sondern du brauchst halt schon ein Smartphone, du brauchst eine gewisse technische Affinität. Insofern, an ein paar Leuten geht es immer noch vorbei. Der, der Kreis ist noch zu klein. Der wird auch noch mal weiter wachsen, denke ich.
0: Ja, wie. Gehen wir darauf ein, was, auf was muss man achten, wenn man einen Podcast startet? Also ich habe ja einige super erfolgreiche Podcasts aufgebaut, äh, teilweise eigene, teilweise mit Kunden. Ähm, auf was muss man achten, wenn man einen erfolgreichen Podcast starten möchte? Also wenn wir von der Story her gehen, äh, die, die Leute, die auf die Welt kommen, einen Podcast starten, was, was müssen sie am Schirm haben? Na,
1: also ich glaube, das Erste, was man realisiert ist, ähm, du kannst wirklich tolle Inhalte machen. Es ist überhaupt nicht äh, einfach, Reichweite zu finden, selbst wenn du richtig gutes Zeug machst. Es gibt halt keine Podcast-Suchmaschine, es gibt keinen Podcast-Feed. Ähm, Dein Podcast wird nicht irgendwie automatisch gefunden, nur weil er gut ist, sondern mhm. du brauchst irgendwie Drittreichweiten, du brauchst vielleicht einen Instagram-Account, einen, einen E-Mail-Newsletter oder musst du halt aufbauen, du musst halt irgendwie eine kleine begleitende Website vielleicht machen. und Das, das ist schon mal was, was, was wichtig ist, ähm, damit mhm. man überhaupt dauerhaft die Leute erreicht, dass man in deren Kopf bleibt, wie man sie einmal hatte, ähm, dass man hat die Möglichkeit außerhalb des Podcast-Ökosystems Leute zu erreichen und auf den Podcast hinzuweisen. Denn sonst, ähm, wie gesagt, ist diese Distribution sehr schwierig. Innerhalb der Plattform gibt es kaum Möglichkeiten, außer du wirst vielleicht mal gefeatured von, von mhm. Spotify oder von, von, von Apple oder so in den Playern. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, Andere Podcaster weisen vielleicht auf deinen Podcast hin oder so, aber es ist alles nicht sehr planbar und nicht sehr häufig. Und deswegen braucht man Drittplattformen und man braucht halt auch ähm, Geduld, muss man auch sagen, äh, dass die Landschaft ist da schon ziemlich ähm, dicht die Podcast-Landschaft und es ist nicht so, dass überhaupt jemals ein Podcast explosionsartig gewachsen wäre, sondern Podcasts wachsen erfahrungsgemäß immer sehr linear. Mhm. Das heißt, selbst wenn wirklich mit die größten Stars des Landes, hier in unserem Falle, Mats Hummels, der Fußballer, mit dem wir einen Podcast machen, als der der vor, glaube ich, zwei Jahren angefangen hat, hat er dann aber auch auf Instagram bei seinem Account mit ein paar Millionen Abonnenten auf den Podcast hingewiesen und am Ende gab es dann ein paar hunderttausend Hörer. In der ersten Woche, in der zweiten Woche gab es nur noch 100.000 Hörer, in der dritten Woche gab es noch 80.000 Hörer. Das heißt, mhm. das ist dann erstmal runtergefallen und dann war so ein Sockel erreicht, 80.000 und von da an haben wir das dann organisch aufbauen müssen. Selbst mhm. also ein Podcast auf dem Niveau wird dann am Ende organisch aufgebaut, nach einem initialen Push vielleicht, aber dann trotzdem mhm. organisch. Und wenn du jetzt nicht so einen riesen Push haben kannst, weil du keinen millionenfachen Instagram-Account äh, hast, dann fängst du bei null an, organisch, und dann hast du zuerst mal 300 Hörer und dann 600 und dann 1.000 und dann geht es so weiter, bestenfalls, wenn du es gut machst und auch andere Marketingkanäle bespielst. Aber es wird nicht so sein, dass du 1.000 hast und dann 10.000 und dann 30.000. Dieses explosionsartige Wachstum sieht man in dem Markt ganz selten. Okay. Also, das muss man wissen. Das heißt, man muss sich da ein bisschen auf Geduld einstellen. Man muss vor allen Dingen darauf achten oder darüber nachdenken, dass es nicht nur um die Inhalte geht. Das ist vielleicht die Hälfte des Erfolgs, die andere Hälfte ist die Distribution.
0: Sprechen wir darüber, weil das ist eine Herausforderung, mit der ich zum kämpfen habe, die Reichweite zu vergrößern. Was sind Tipps, die du Podcastern geben kannst, die daran arbeiten, Reichweite zu vergrößern?
1: Na, wie ich es gerade schon gesagt habe, also du musst, glaube ich, dir Drittreichweiten aufbauen. Das ist einfacher, mhm. E-Mail-Adressen einzusammeln erstmal. Kann man, Da mhm. gibt es viel mehr Möglichkeiten als jetzt Podcast-Abos ähm, zu bekommen. Und dann musst du sozusagen über den Umweg des E-Mails die Leute auf den Podcast hinweisen und dann werden mhm. sie den vielleicht abonnieren und dann hast du sie sozusagen in den Podcast-Kanal, wo du sie eigentlich haben willst. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn man direkt den Podcast-Channel bewirbt und versucht, da Abonnenten für zu gewinnen, das ist halt sehr schwierig und es ist mhm. teilweise einfacher, einen Instagram-Account aufzubauen und darüber halt immer wieder den Podcast mhm. zu befeuern und den Traffic rüberzuleiten. Zu ne? ähm, das würde ich auf jeden Fall raten. Ich würde ansonsten auch raten, darüber nachzudenken, wie ich mit anderen Podcastern kooperieren kann. Am Ende mhm. ist, ist keine Werbung ist so wertvoll wie Hinweise von anderen Podcastern. Nur meistens mhm. kommen die ja nicht organisch. Dann muss man die halt einkaufen oder dafür bezahlen. Oder, aber wenn man das je nachdem welche Größe man hat, welche Firma man ist oder wenn man ist, kann man natürlich gucken, wie komme ich da doch irgendwie auf Hinweise und so oder ja. indem ich andere Leute als Gäste einlade, wie du es jetzt mit mir auch machst. Also ähm, ich glaube, das sind so die, die Möglichkeiten. Ich nehme auch zum Beispiel jetzt sehr, sehr viele Gasteinladungen halt an, weil vielleicht deine Hörer Ziel, sagen das was du das hast. Kriegst, ja. Ja, das ist ja, du hast jetzt ja schon ein paar okay. Podcast-Hörer und die werden dann ja sagen, ach Mensch, der Silvestermeier da, der hat ja irgendwie so ein monster viel Quatsch erzählt. Und vielleicht gibt es da noch mehr Quatsch davon. Ich höre mir mal dessen Podcast an. Also Das ist ja sehr naheliegend, viel naheliegender, als wenn ich jetzt ein Plakat schalten
0: würde. Ähm, wenn wir, also ich halt ein Thema abhaken Und auf andere Aspekte eingehen, was sind sonst so Punkte, auf die man achten muss, wenn man jetzt einen Podcast neu startet? Also ich
1: glaube, du musst irgendwie dir sehr genau überlegen, welche Frequenz du leisten kannst. Ähm, Mhm. Eine Woche, ich habe jetzt ja aktuell zweimal die Woche bei mir, ähm, es gibt ja auch 14 täglich, dann monatlich ist vielleicht auch noch denkbar, danach wird es schwierig. Ähm, vielleicht macht man noch gar nicht sofort irgendwie eine auf Unendlichkeit angelegte Frequenz, man macht erstmal irgendwie eine Staffel, zehn Folgen. Ähm, mhm. Man muss sich überlegen, wie schaffe ich es halt wirklich zehnmal oder teilweise ja 20, 30, 100 Mal äh, guten Content zu produzieren. Manche Leute haben dann Ideen, die tragen aber für drei oder vier Folgen nur. Ähm, mhm. Das ist ein Thema... Ähm, ich glaube mittlerweile, klar, es gibt technische Ansprüche, die sind ja gar nicht so schwer zu erfüllen, aber da gibt es auch mittlerweile Hygienefaktoren, wenn du da jetzt ankommst mit extrem schlechtem Sound oder so, ähm, dann ist es einfach so, dass mittlerweile zu viele Podcasts gut produziert sind, dann fällt man negativ Mhm. auf und dann schalten Leute aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du englischsprachige Inhalte hast, ähm, verlierst du Hörer rund 20%. Mhm. Ähm, Prozent. Also da gibt es... ähm, solche Art von, 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 von Tipps und Tricks gibt es einige. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du ein innerliches Konzept hast, das irgendwie ein bisschen heraussticht ähm, und dass das sozusagen in der Lage ist, Leute zu binden. Weil ich meine, wenn es dir nicht gelingt, einen Hörer zu halten, dann ist es ganz schwer. Also dass ja. man darauf auch wirklich achtet, äh, wenn man einen Podcast macht und muss ständig neue Hörer finden, weil die, die einmal Hörer nicht bleiben, dann wirst du in dem Bereich nicht erfolgreich sein können.
0: So wie bei du jedem Business.
1: Ja, wobei ich würde sagen, bei irgendwelchen Hotels oder so ist es vielleicht so, weißt du was? Da fahren Leute einmal im Jahr nach in das Hotel, und dann fahren sie ja. in ein anderes und dann kommen aber genug Leute ins Hotel nach. Mhm. Ähm, dann ist das irgendwie nicht so problematisch oder irgendwie, wenn du jetzt irgendwie eine, weiß ich nicht, ähm, äh, ja, Auto Market äh, äh, bist oder sowas, äh, äh, und dann ja. hast du irgendwie. Hast du, bist du, verkaufst du ein Auto ob dann derjenige in zehn Jahren das Auto nochmal kauft von der Marke oder anderes, das ist vielleicht nicht unbedingt der Vollkauf, der nötig ist, aber im Podcast-Bereich ist es so, wenn du nicht überzeugst mit dem ersten Produktberührung, also dem ersten Hörer, ja. dann hast du verloren. Und das ist wie gesagt, Autos, ja. Hotels sind da als Geschäftsmodell ein bisschen dankbarer.
0: Ja, Wie Wenn wir auf den technischen Aspekt gehen, ist ja super spannend das, was wir jetzt gerade machen, nämlich, dass wir das remote aufnehmen. Ähm, auf welche Punkte musst oder welche wie wie machst du das selbst, die remote aufgenommenen Podcasts, dass du die Videoqualität hochhältst, dass du die Tonqualität hochhältst? Nimmst du vielleicht selbst gerade parallel nebenbei äh, über Kameras bei dir auf, um da mehr Perspektiven, als nur jetzt die, die, die Videokonversation, wie es wir jetzt da haben, äh, dann zu liefern? wie Wie machst du das gegenwärtig?
1: Also da muss ich fairerweise sagen, wir haben mittlerweile ein Team hier, also unser Podcast-Team ist irgendwie fast über 25 Leute, also ich glaube 22 oder oh, wow. kommen noch ein paar dazu. Ich kann dir da jetzt gar nicht alle Technologien sagen. Wir machen gar nicht so viel Video-based, wir machen mhm. das meiste wirklich rein äh, Audio. Ja, Audio. Es gibt mal so ein paar Folgen oder ein paar Momente, wo wir da auch Video dazu machen, aber nicht so häufig. Aber klar, das ist mittlerweile so, dass ich da Gott sei Dank, das ist für mich ein super Mehrwert, mich auf die Inhalte konzentrieren kann und, und jetzt nicht gucke, ist die Technik stabil. Das sind mittlerweile Profis, die das machen bei uns. Ähm, ich kann ja die Software zum Teil nennen, aber jetzt nicht, nicht jede Einzelne.
0: Ja, aber vom Setup her, habt ihr eigene Videos zum Beispiel jetzt bei, bei, bei dir gerade? Ich sehe, du hast da äh, extra Mikro, hast du zusätzlich weitere genau. Videokameras, um da weitere Perspektiven zu, zu, zu sammeln, habe ich nicht Ach, schon ein paar Mal gesehen.
1: Videokameras kommen. Das testen wir gerade ab und zu aus. Mhm. Wir bauen auch gerade ein weiteres Studio und das wird dann sicherlich nochmal videomäßig ähm, das nächste große Mhm. Ding. Ich glaube auch generell, dass ein Podcasting, so eine Art Bewegtbildbegleitung, vielleicht kurz Bewegtbildzusammenfassung, das sind Mhm. die nächsten Schritte. Ähm, Sieht man auch bei den weltweit größten Podcasts von Joe Rogan und sonst wem, was die das nur machen. Ähm, das, das, Das gucken wir uns natürlich auch an. Ähm, wir, aber da muss man auch sagen, da sind wir halt auch noch nicht überall, wir können jetzt Audio wirklich sehr, sehr gut und wie das Video haben wir jetzt geübt und getestet, aber du brauchst dann teilweise schon auch wirklich ein fertig äh, ausgeleuchtetes, eingerichtetes Studio mit Kameras, wie du schon gerade gesagt hast, das haben wir hier ähm, nicht dauerhaft, das haben wir schon ein paar Mal mhm. gebaut, aber nicht dauerhaft und das, das kommt sicherlich so als, als ein Projekt fürs nächste Jahr, also wenn wir jetzt nächstes Jahr über diese Zeit sprechen, dann wird es wahrscheinlich jeden OMR-Podcast auch nochmal über YouTube als Zusammenfassung mhm. geben, ähm, im Videobereich. Ähm, dann wird es wahrscheinlich noch viel mehr Bewegtbilder von den Podcasts geben, bei Instagram und sonst wo, ähm, aber das, das, da sind wir jetzt noch nicht so, so perfekt.
0: Okay, verstehe. Letztes Thema zum Thema, um das Thema Podcast oder, abzuschließen, wie, wenn du darauf eingehen kannst und, und, und da, dahingehend Bescheid weißt, wie macht sie das, dass ihr den, den Langzeit-Content, den ihr aufnimmt, schnell und effizient äh, repurposed, also dass ihr Kurzausschnitte macht, um dann eben weitere mh, ja, Content-Pieces zu haben, die ihr dann auf Social, auf Instagram, auf äh, Facebook, auf TikTok oder wo auch immer raushaut.
1: Also ich kann ja nicht genau sagen, wie es. du meinst, mit welcher Software es geschnitten wird und so? N-
0: nicht zwingend das, sondern generell, wenn du Best Practices dahingehend hast, um, vielleicht ist das auch gerade für, für Leute, die jetzt noch nicht ein Team von 25 Leuten haben, um den Langformat-Content schnell zu repurposen. Also,
1: da haben wir, wir haben auch am Ende auch noch eine, eine Redaktion, ne, die separat ja ohnehin bei uns Artikel schreibt und daran arbeitet. Ähm, und wenn ein Podcast hier fertig aufgenommen ist, dann bekommt die Redaktion ihn zum Hören und kann mhm. direkt markieren, welche Elemente sich irgendwie eignen, mhm. um sie nochmal nach vorne zu stellen, sozusagen als Opening-Sequenz, welche Elemente sich für Instagram insbesondere eignen oder für Twitter. Ähm, und, und das ist, geht dann so eine Art Workflow hier rein, wo dann mhm. die audio einfach das der Redaktion zur Verfügung stellen, die markieren das, dann wir das entsprechend geschnitten. Ähm, das ist äh, ähm, ja jetzt hier ein, ein eingespielter Workflow, aber da haben wahrscheinlich mittlerweile, wenn so ein Podcast bei uns live geht, mindestens vier, fünf verschiedene Leute mit zu tun, als mhm. Social Media Manager, Audio-Producer, Redakteur, ich irgendwie als, als Host. Ähm, insofern, das ist jetzt äh, Wahrscheinlich alles, aber auch einzeln, wenn man jetzt als One-Man-Podcast-Projekt anfängt, ist das auch einzeln zu leisten, aber es ist halt hier, sind diese Arbeitsschritte sozusagen ähm, zerteilt auf verschiedene, verschiedene Menschen.
0: Okay, passt, dann hacken wir das, das Thema ab, sprechen wir über ein anderes Thema. Das ist ja relativ stark beeinflusst, glaube ich, nämlich die ganze Corona-Situation, die wir gegenwärtig haben. Jetzt habt ihr ein super erfolgreiches Festival aufgebaut, leider Gottes 2020 nicht stattfinden können. Was war deine erste Reaktion, als du kapiert hast, scheiße, 2020 wird es kein mehr geben?
1: Ähm, ich habe das jetzt ja so über die Zeit schrittweise realisiert, sondern nicht in einem Moment, sondern ich habe das irgendwie. Irgendwann mal gedacht, okay, uh, krass, dann kam es näher, dann habe ich recherchiert und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe ich nochmal drüber nachgedacht und so ging das ja über vielleicht zehn Tage, bis ich dann irgendwie entschieden habe, gemeinsam mit den Kollegen, das werden wir nicht machen können. Und wir wollen mhm. da lieber äh, selber aktiv werden und sagen es aktiv ab, als dass wir jetzt darauf warten, was irgendwie andere dann uns zu zwingen. Oder vielleicht vom Worst Case. Also insofern, äh, das ist eine, war ein Prozess, aber mir war klar, da habe ich, ich erst mal emotional sehr geschockt ähm, über die Situation, habe dann aber versucht, das so gut es geht auszublenden und habe erstmal mich um die Fakten gekümmert, also die Verantwortung, die man hat, hier die Mitarbeiter, erstmal bei der Stange zu halten, motiviert zu halten, auch bezahlen zu können und und Perspektive zu geben, Ähm, entsprechend versucht, den wirtschaftlichen Schaden zu verstehen, äh, zu überlegen, wie kann man dagegen steuern, ähm, und dann war man schnell so massiv in diese Aufgabe reingesaugt, weil es ist ja keine kleine Aufgabe, da eine ja, zu steuern, diesen wirtschaftlichen Schaden äh, abzufangen, ähm, die Leute hier äh, mitzunehmen und, und auch neu zu sortieren und, und, und mental irgendwie zu stärken. Ähm, das heißt, ich habe dann einfach wirklich so nach, sehr automatisiert mein, meine Arbeit gemacht, äh, wie ich dachte, dass es jetzt sein muss. Also sehr, auch sehr viel Instinktiv, sehr viel Bauchgefühl ähm, habe dann so Schritt für Schritt gemeinsam mit den Kollegen, die dann auch echt super hier als Team sich gezeigt haben, haben wir das dann gedreht. Ne? Und das war äh, sicherlich, ist ja noch nicht vorbei. Ne? Wir haben jetzt ja noch nicht wieder ein Festival machen können oder so, aber ähm, wir sind ja zumindest aus dem Gröbsten raus, haben jetzt wieder unser Schicksal in der eigenen Hand. Wir mhm. kämen auch durchs nächste Jahr, wenn es kein Festival gibt, wir haben neue Möglichkeiten gefunden, ähm, haben uns sehr stark entwickelt ähm, und ja, das war ein ultra hartes halbes Jahr und jetzt wird es langsam ein bisschen, bisschen leichter und man sieht klarer, wie man steuern muss und ähm, es ist, wie, die Stadt ist noch nicht gewonnen, aber man weiß jetzt, wie es geht und hat sich mit der neuen Situation so ein bisschen reingefunden und, und ehrlicherweise auch durch die ganzen digitalen Reichweiten, durch Podcasts, durch unsere Education-Angebote ähm, hat man gemerkt, wow, es geht ja und wie gesagt, wir haben halt einfach Gott sei Dank eine Kundenbasis von Softwarefirmen, Salesforce, Adobe, Google, Facebook, solche Firmen, die weiter von Corona gar nicht betroffen sind, investieren mhm. wollen, kommunizieren wollen. Ja, also das, das war so die, die, die
0: Gemengelage. Spannend. Finde ich total genial zu hören, wie. M- Offensive mit dem Thema umgegangen seid, so wirklich proaktiv ranzugehen und du auch offensiv geschaut hast, okay, wie kannst du dein Businessmodell ändern, so dass die neue Situation, ähm, damit abgebildet werden kann. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wie war, also wie hast du das Businessmodell geändert, welche Services hast du hast, äh, hinzugenommen, was waren die Gedankengänge, Gänge dahinter und, äh, vielleicht wird dir das, wie hast du das mental weg, wegsteckt oder wie hast, wie hast du das gemacht? Weil das, ist ja, das, das Festival ist ja ein super Kern von, 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 von den Online-Marketing-Rockstars. Das ist ja emotionaler echter ein, ein, ein Thema, das mal abzuhaken und zu sagen, okay, dieses Jahr nicht.
1: Ja, ja also... Ähm ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Ich habe da jetzt gar keine besonderen Coachings oder oder jetzt versucht, Übungen zu machen, sondern ich habe einfach... Und das habe ich in meinem Leben immer ganz gut gemacht. Okay, jetzt müssen wir den Fakten ins Auge schauen. Das wird so nicht sein. Ich muss mich jetzt anpassen. Ich muss versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ich habe dann auch hier so ein bisschen den Leitspruch geprägt. Das war ist früher wie beim Fußball. Wenn man früher Fußball gespielt hat, da habe ich im Verein gespielt. Und dann war es häufig so, dass man irgendwie mal 3-0 geführt hat. Und dann haben immer alle gut gespielt. Und alle noch, also wir schießen das vierte und fünfte Tor. Das war dann alles einfach. Und dann war es so, dass man manchmal auch 2.0 zurückgelegen hat und dann hast du gemerkt, irgendwie hatte keiner mehr Bock, es wollte keiner eingewechselt werden, es wollte keiner mehr das Gefühl, ich kann heute noch glänzen. Und dann hast du aber gesehen, wer jetzt helfen kann, wer jetzt wirklich die Ruhe hat, wer noch den Glauben hat, dass man es mhm. drehen kann. Und das war so eine Metapher, die ich ja auch immer häufig benutzt habe und gesagt habe, ey Leute, ähm, das ist das, was ich jetzt erwarte. Ich will jetzt Leute haben, die ich jetzt zeigen bei 2.0 mhm. Rückstand und nicht Leute, die bei 3.0 Vorsprung noch sagen, ich kann auch noch auf der Bühne was anmoderieren. Ne? Mhm. Ähm, Und äh, das das, ähm, hat uns alle so ein bisschen, glaube ich, hier so als als Metapher gedient. das ist eine. Und dann zu der Frage, ähm, neben dem mentalen, wie haben wir das halt fachlich gemacht oder innerlich gemacht? Wir hatten, glaube ich, auch sofort ähm, halt durch diese neue Strategie, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, sofort auch eine, eine Aufgabe vor Augen. Wir hatten nicht das Gefühl, wir machen jetzt nur die, die, die Scherben zusammenkehren und mhm. äh, dann, 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 dann ist es hier erstmal, schließen wir den Laden ab und gehen in den Winterschlaf. Sondern wir haben sofort gesagt, hey, wir fangen jetzt an, an neuen Sachen zu arbeiten. Wir steuern sofort gegen. Und das war dann halt so, dass wir uns gefragt haben, wie kann man eigentlich so, eine, so ein Festival digitalisieren. Und dann stellt, haben wir festgestellt, oder ist unsere Theorie, du musst das so machen, indem du die verschiedenen Einzelteile ähm, nimmst und die jeweils individuell digitalisierst. Du kannst nicht einfach sagen, hey, das ganze Festival mache ich jetzt zwei Tage lang online, dann können da alle mhm. an so einem Avatar da über den Screen irgendwie an Messeständen vorbeilaufen und so. Gibt's ja alles, ne? aber ja. daran glaube ich halt nicht. sondern Du sagst halt, okay, was ist deine Keynote? Am Ende ist doch eine Keynote, wo jemand begeistert und inspiriert auf der großen Bühne für tausende von Leuten. Das ist doch eigentlich ein Podcast. Und dann mhm. haben wir wirklich die Keynotes in den Podcast übertragen. Was ist eine Masterclass, wo Leute sitzen und dann mal anderthalb Stunden sehr dezidiert zu einem Thema in der Tiefe geschult werden von Leuten, die sich wirklich gut auskennen. Na gut, das kann man ja vielleicht sogar digital übertragen. Macht man vielleicht 60 Minuten, macht man einen begleitenden Chat und dann sagt man, okay, hier gibt es jetzt gleich live Leute, die zu dem Thema was sagen können. Das ist halt dann eine digitale Masterclass. Da haben wir das sozusagen relativ nah dann transformiert. Und dann haben wir zum Beispiel auf die Messe geschaut. Was ist denn eine Messe? Da informieren sich Leute in unserem Fall über Softwareprodukte ganz häufig. Wie kriegt man das denn digital hin? Das ist ja nicht die Logik, dass du dann irgendwie einmal im Jahr für zwei Tage lang irgendwas Digitales aufbaust und dann wieder abbaust. Sondern du musst ja Digital ist ja immer 24/7 dauerhaft da. Das ist ja eine ein Versprechen von Digital. Dann haben wir gesagt, okay. Wir bauen jetzt für unsere Kunden eine, eine Plattform, wo man Software, ähm, sagen wir mal, bewerten kann und sich anschauen kann, wie haben echte Menschen, die Software nutzen, diese Software bewertet mhm. und welche Software gibt es in bestimmten Kategorien überhaupt. Wenn du wissen willst, welche Videoconferencing-Software gibt es denn noch außer mhm. Zoom und Google, welche kann ich denn hier als Firma vielleicht einkaufen oder welche Payment-Software gibt es noch oder welche ähm, HR-Software oder welche Marketing-Clouds oder welche SEO-Software, es gibt ja tausende, welche E-Mail-Marketing, welche Shop-Software. All das äh, haben wir geclustert, haben uns die wichtigsten ähm, Software-Systeme ähm, und Anbieter-Produkte rausgesucht und haben sie bewerten lassen von unserer Community, von tausenden mhm. von Leuten. Und jetzt haben wir halt eine Plattform, wo du, egal was du gerade suchst oder wo du dich gerade informieren willst, dauerhaft gucken kannst, kannst nachts um eins, kannst du zu uns kommen auf OMR, äh, Reviews und nachschauen, was sagen hunderte von anderen Leuten über Shopify, was sagen sie mhm. über, weiß ich nicht, ähm, äh, äh, Andere Shopping-Lösungen, was sagen Sie über SEO-Tools und welche davon passen für am besten zu mir, welche kaufe ich jetzt für die Firma ein? Das haben wir gebaut und das ist, glaube ich, unsere Art der Digitalisierung der Messe. So haben wir wirklich alle teilweise, alle Einzelteile genommen und digitalisiert. Und ähm, das war für alle hier intern sofort schlüssig, äh, nachvollziehbar und vor allen Dingen auch eine Aufgabe und und ein Ziel.
0: Mhm. Weißt du, woran mir das erinnert? Das erinnert mich total an das Jobs-to-be-done-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst. Sagt ihr Jobs to be done was?
1: Ja, ja, ja ich habe es schon gehört. Ich kenne nicht im Detail, aber ich habe es gehört, ja.
0: Genau, also im Endeffekt geht es darum, dass jedes Kundenbedürfnis ist ein Job, den der Kunde erledigt haben möchte. Und jedes Unternehmen, das eine Innovation oder Disruption macht, findet einfach Wege, wie es dieses Kundenbedürfnis einfach signifikant besser machen kann. Wir haben über Podcasts gesprochen. Früher war es das Bedürfnis, während der Autofahrt unterhalten zu werden. Jetzt ist Podcast aufgrund der technischen Gelegenheiten oder Möglichkeiten, aufgrund des guten Contents, den es mittlerweile gibt, eine Variante, wie er dieses Bedürfnis besser befriedigen kann, wie über das Radio, wo er es vorher gemacht worden ist. so Das Prinzip von, von, von Job to Be Done. Und wenn ihr das richtig verstanden habt, dann habt ihr euch einfach angeschaut, was sind die Jobs, die... Eure Kunden ähm, erledigt haben wollen und okay, die alte Variante funktioniert nicht mehr. Wie können wir aber trotzdem dieses Bedürfnis in der neuen Situation bestmöglich befriedigen?
1: Ja, also das kann man, das ähm, habe ich es nicht daher sozusagen äh, gehabt, den Gedanken, aber das ist, finde ich, eine total faire ähm, Vergleich. Ja.
0: ja, sehr cool. Was ist derzeit eure größte Challenge noch im? In der Restrukturierung oder generell äh, gegenwärtig eure größte Challenge?
1: Ähm, Also ich glaube, der Aufbau der Softwareplattform, also von OMR Reviews, das ist ist ja noch nicht fertig, da sind wir mittendrin, Mhm. das ist jetzt live, aber das ist ja nie fertig, da musst du jetzt äh, natürlich ganz viele weitere neue Kategorien eröffnen, neue Software-Tools reviewen lassen, auch Kunden finden. Das ist ein Thema, das das uns weiter begleiten wird Ähm, und auch so ein ein Podcast, den ich jetzt mache, hören ja sehr, sehr viele Leute zu, jede Woche oder jede Folge, ähm, bis zu 70.000, 80.000 Hörer. Mhm. Äh, das ist halt nicht so, dass man das mal so eben äh, halten kann. Also auch da, wenn man das dann irgendwie enttäuscht, dann, dann verlierst du die Hörer wieder. Also musst du mhm. jedes Mal neu Content haben, Ideen haben, Themen finden, möglich machen, die halt auch so eine Reichweite rechtfertigen und verteidigen und, 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 und ne, bei Laune halten. Ähm, und das ist halt gewisser Weise auch ein Rattenrennen. Das ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie fertig ähm, ja. und jetzt also, gucke ich mal an, wie das irgendwie, wenn du da nachlässt, dann hast du halt irgendwie in zwei, drei Wochen weniger Hörer. Und so, da, wie kann man das optimieren? Wie kann ich das machen, dass ich da möglichst ähm, wenig Arbeit habe, also bei mhm. der Arbeit, die ohnehin schon da ist? Ähm, und, und wie kann man das sozusagen ähm, delegieren? Welche, oder, oder? Und Welche, Strat-
0: welche Strategien hast, hast du dabei entwickelt, um immer wieder neue Ansätze, neuen Content aus anderen Blickwinkeln zu kreieren.
1: Ja, also ich glaube, man muss sich wirklich auch von vielen Sachen einfach frei machen. Deswegen, ich habe dir gerade ganz offen gesagt, ich habe mir teilweise von, von Podcast-Software oder auch von Videoschnittsoftware keine Ahnung mehr, weil ich habe es mhm. früher alles mal gemacht und kenne das so grob, aber Mhm. ähm, es machen jetzt einfach andere. Auch die Gastansprache, Mhm. es kommen ja sehr viele mittlerweile, Gott sei Dank, Leute, die uns Gäste vorschlagen und so, aber das Mhm. läuft nur noch zum kleinen Teil bei bei mir auf und ich versuche halt mich frei zu machen, Strukturen zu finden mhm. und zu finanzieren, ähm, die das möglich machen. Und dann macht es auch wieder Spaß. Dann hat man ja auch den Kopf frei. Dann hat man, kann man ohne spazieren gehen und sich fragen, wen will ich jetzt gerne mal einladen und wer ist mir aufgefallen? Ähm, diese Freiheit muss man sich ja kämpfen, weil wenn man einfach zu tief in der Maschine drin ist, und das war ich sicherlich auch ein paar Wochen lang, dann ähm, merkt man, wie es schwieriger wird. Also insofern ähm, der Mechanismus heißt da, sich ein Team aufbauen.
0: Mhm. Das ist ein tipp das ist ein Megatipp. Operativ rauskommen. Cool. Was ist euer größter oder auf was bist du am meisten stolz?
1: Also schon auf die Reaktion der ganzen Kollegen hier jetzt in der Corona-Zeit. Ne? Also wir haben wirklich eine weiterhin extrem gute Teamkultur. Alle ziehen am selben Strang. Alle haben hier weiter Bock. Wir haben... Gut, kann man sagen, andere Jobs vielleicht, aber es hat auch niemand gekündigt, obwohl wir natürlich Mhm. hier jetzt äh, andere Herausforderungen haben. Alle glauben weiter ganz genau wie vorher an die Zukunft der Firma ähm, und zu Recht ja auch. Äh, Also dieser ganze Teamgeist, den wir hier entwickelt haben über die letzten Jahre, äh, der hat überhaupt gar nicht gelitten. So ein krasser Umbruch. Leute machen andere Jobs, es verändert sich so viel, da könnte man ja auch meinen, dass es wirklich... Mhm. äh, Situationen, wo wo sehr viel Unklarheit herrscht, dass das schnell zu zu, Stress führt und irgendwie in Problemen eskaliert, ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Wir haben das hier wirklich komplett ähm, äh, harmonisch als Team uns der Sache gestellt und da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich bisher die, die größte Leistung der Firma, wenn man die Firma mal so als Ganzes sieht.
0: Würdest du auch sagen, es hat euch enger zusammenwachsen lassen und es hat dazu geführt, dass äh, einige Mitarbeiter in der Persönlichkeit wachsen, Führungsqualität zulegen...
1: Auf jeden Fall. Also das hat sicherlich dafür gesorgt. Man muss sagen, so ein Festival, wenn wir das live durchführen, das schweißt einen auch sehr zusammen. es ist auch eine große Herausforderung, so viele Gäste und so, das ist auch ein... Also deswegen würde ich sagen, ob es jetzt enger ist, Mhm. aber es hat uns weiter wachsen lassen. Es hat auch den Leuten andere Perspektiven gezeigt. Es hat auch mir gezeigt, dass es eine Zukunft gibt, ohne dieses Event. Ich hatte ja immer schon gesagt, Mensch, wir sind hier sehr wenig oder wir sind doch immer noch abhängig von einem Event. Wir müssen das eigentlich besser diversifizieren. Und mhm. dass es dann so schnell möglich ist und so schnell kommt, das hätte ich ja, sagen wir mal, zwar positiv, aber gar nicht zu so träumen gewagt. Und jetzt sehen wir, dass es geht, dass wir auch ohne dieses eine Ding, dass wir davon nicht abhängig sind. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist schon am Ende auch sogar sehr positiv.
0: Ja. Was sind deine Top 3 Bücher oder Hörbücher, die dich am meisten beeinflusst haben?
1: Also das ist eine Frage, die ich schon manchmal bekommen habe und da bin ich jetzt gar nicht so der, der klassische Typ, der, der sagt irgendwie, äh, das sind so, irgendwelche, so self-made oder irgendwelche Learning oder oder mhm. so Bücher, sondern so amerikanische Motivationsbücher, sondern ich habe, glaube ich, sehr viel mitgenommen so aus diesen großen klassischen Schinken, also so irgendwie Thomas Mann, der Zauberberg ja? oder die Buddenbruchs. Da geht es okay. ja wirklich um, gerade bei die Buddenbrocks, da geht es ja um eine, eine Kaufmannsfamilie, ähm, wie das so gelaufen ist, wie die auf ihr Business geguckt haben, wie die das vererbt haben. Da kann man wahnsinnig viel mitnehmen, auch wie mhm. Leute über Business nachdenken. Das ist extrem genau gezeichnet. Ähm, das kann man jetzt noch nicht mal so nebenher lesen, aber das hat mich sehr beeindruckt und das hat, glaube ich, meinen auch beim Blick auf Wirtschaft und, und wie, wie man über Wirtschaft nachdenken sollte und wie vielleicht auch nicht und so ähm, und über Geld und so. Das hat mich, glaube ich, mehr beeindruckend geprägt, als jetzt sozusagen das Gary Vaynerchuk oder Tim Ferriss Buch. Mhm. Also, die, klar, ich mir sowas auch mal angeschaut ähm, und auch mal ganz früher ähm, von Dale Carnegie irgendwie, sorge dich nicht, mhm. lebe, solche, ne, äh, also wenn man jung ist, jetzt, in meinem Fall war das vielleicht 16, 17, 18, 19, da habe ich es gelesen, da ist das interessant, mal so grundsätzliche Einsichten vermittelt zu bekommen, so nach dem Motto, mhm. wenn du jemals alleine mit, wenn immer alleine Mittagessen gehst, dann baust du dir ein Netzwerk aus? Es muss auch mit irgendwelchen Leuten zu Essen, Mittagessen gehen. Ja, okay, verstanden, interessant. Ähm, aber das ist jetzt halt irgendwie so auch ein bisschen endlich. Und dann ja. sind eigentlich eher diese großen Romane. die sind ja nicht ohne Grund so erfolgreich. Es ist ja nicht so, dass man sagt, irgendwie jetzt Thomas Mann äh, war da. wie damals, heißen die zwei
0: nochmal? Ich habe das jetzt vorher akustisch nicht ganz verstanden, also, wie du also, genannt ja, hast.
1: Die, die großen Thomas-Mann-Bücher ähm, heißen Zauberberg und Buddenbrocks, zumindest die, mhm. die, die ich am besten finde. Aber okay. die, sind, die sind dick, ne? das sind so fette Wälzer, aber das ist eine riesen Familiengeschichte dahinter. Das ist 100 Jahre alt geiles Storytelling, äh, bis mhm. heute anwendbar, auch wenn da jetzt keine Smartphones vorkommen. Das ist so, was da so an, an emotionalen Sachen zeichnet und so zwischenmenschliche Beziehungen zeichnet, das ist weiter da. Und da nimmt man sich halt eine Menge von mit, glaube ich, ohne dass man jetzt wirklich so dieses ähm, ja, so motivationsmäßig geprägte Unternehmerbuch mhm. halt direkt liest. Das, das, das ist sehr, sehr indirekt, aber es ist trotzdem, hat trotzdem viel mit Geschäftsleben und so zu tun. Ähm, sehr cool. Äh, ja, ja. Fällt mir jetzt mal gerade spontan ein.
0: Habe ich noch nie Wobei gehört. Hätte, ja, von dem her äh, spannend. Bin musst Mensch, du, mal
1: hast, musst du hast, Was hast du für, für, für LKs gehabt oder was hast du für Leistungsverkehr in der Schule gehabt? Hast du Deutsch gehabt oder so?
0: Ähm, zum Matura bzw. Abitur meinst du jetzt? Oder? Ja, ja, genau, ja. ja, genau. Hab, ja deutsch ist eh Pflicht, Englisch ist auch Pflicht, Mathematik ist auch Pflicht bei uns und als viertes habe ich noch Sportkunde mit okay. dabei okay. gehabt. Ja. meistens,
1: also bei uns wurde das, ist das so, auch irgendwie so deutsch, irgendwie kam die irgendwie vor. Und das hat mich immer, als ich die zum hm. ersten Mal von den Büchern gehört habe, hat mich das angesprochen. Aber da war ich okay. in der Schule. Ne?
0: Sehr cool. Also, werde ich auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, habe ich noch nie gehört. Es gibt viele Klassiker, die ich schon öfters gehört habe. Ich befrage die Frage eigentlich jedem Gast. Einfach auch, weil ich es mir ja, ich selber sehr gern ließ und, und, und mir dahingehend äh, Inspiration hole und, und, und mich weiterbilde. Und mhm. ja, coole Sache. Also, hol dir, hol
1: dir, guck dir mal, vielleicht kannst du mal anfangen mal mit dem Film. Es gibt ja über Buddenbrocks. Ähm, okay. also, das ist ja so eine, so eine Kaufmannsfamilie aus Lübeck, hier oben bei Hamburg, die Woodenbox. Und das ist ja das, das, das den Literaturnobelpreis gewonnen dafür, ne? das ist irgendwie kein mhm. kleines Ding. Mhm. Also, schau dir mal den Film dazu an, da gibt es verschiedene Verfilmungen von Thomas Mann, wahrscheinlich dem größten deutschen Autoren, neben Goethe oder so aller Zeiten. Mhm. Ähm, äh, schau es dir mal an, aber es ist halt irgendwie jetzt nicht, es ist was ganz, es ist was ganz, ganz anderes und manchmal man das auch ein bisschen langweilig, aber ich finde, man nimmt da viel mit.
0: Sehr cool, werde machen. Ähm, ja, großes Danke auf jeden Fall, Philipp, für deine Zeit und auch äh, die spannenden Einblicke. An der Stelle ganz kurz die, ähm, ja, äh, die Bitte, wenn äh, die Zuhörer und Zuschauer, wenn euch die Folge mit dem Philipp gefallen hat, dann unbedingt Folge abonnieren und, oder Folge abonnieren, Folge liken und Kanal abonnieren. Also jeden Montag kommt bei mir die neue Folge raus. Und hinterlasst Feedback, hinterlasst Feedback, schreibt es mal per PN, äh, egal wo, Instagram, äh, Facebook, äh, sogar Twitter oder haut es in die Kommentare rein, was hat euch am meisten äh, inspiriert oder gefallen an der Folge mit Philipp und was ist euer Nummer 1 Takeaway, das ihr mitnehmen habt können. Philipp, an dich. Ja, schieß los oder was? Du hast Ich, wollte mich, nicht, ich
1: wollte mich nur verabschieden. Ich mich nur Ach so. verabschieden.
0: Ja, letzte, letzte Frage, wenn du, bevor wir uns verabschieden. Und zwar, was ist deine Definition eines wahren Champions?
1: Tja, ich glaube, auch mit Niederlagen vielleicht gut umzugehen. Und wenn man jetzt irgendwie gewinnt, dann ist ja immer eh alles einfach. Ne? Oder mit Rückschlägen gut umzugehen. Ich glaube, das ist, ähm, wenn du dir anguckst, so wie Leute... Wieder aufgestanden sind. Jetzt gerade gibt es ja die ganz großen Sieger, hier irgendwie LeBron James oder sowas, der auch äh, krasse Niederlagen erlitten hat in seinem Leben, irgendwie sechsmal im Finale verloren hat. Ähm, und so, das finde ich schon irgendwo beeindruckend. Ähm, viel mehr, als wenn du immer sofort alles gewinnst. Das ist mhm. also, und es gibt ja alle Arten von Niederlagen. Bei uns ist jetzt gerade auch die Niederlage, für die wir gar nichts können, dass wir das Festival nicht, nicht umsetzen haben können. Ähm, also, ich glaube, so der Umgang mit Rückschlägen ist wahrscheinlich. Das Entscheiden.
0: Mega. Philipp, großes Danke. Ähm, ja, Für Erfolg weiterhin euch und ja, vielleicht hoffentlich bis 2021 äh, dann beim echten ähm, Live-Festival wieder. Mal schauen. Alles klar, okay. Cool.
1: Danke dir, mein Lieber.
0: Danke dir, Philipp, und mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao.